0: Hallo daar, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Spoiler Alert, de Formule 1 Podcast van Nummers.nl. Tegenover mij zit vandaag eindelijk weer terug Marjolein. Hallo! Hey, daar ben je.
1: Ik hoorde, ik heb een hele spannende race gemist. <laughs> de beste race van het seizoen. Serieus?
0: <laughs> ik denk oprecht. Dat jij, jij bent de, je bent de Noordpool op geweest. En ik, denk, ik denk dat jij daar, zeg maar, het warmer hebt gehad van, van het geheel, zeg maar, dan dat wij het kregen van deze race.
1: Was het zo ernstig?
0: Het was een ernstige, een ernstige race. inderdaad. Het was niet de beste race van het seizoen toe naartoe, zullen we zeggen. Ik heb niks gemist. Nee, ik heb hem voor je opgenomen. Dus als je nu even terug wil kijken, dan... Uh, <lacht> stel dat je nou echt een keertje in je slaap kan komen, dan zal ik je hem deze aanzetten. Dan
1: ga ik de Grand Prix van Sochi 2017 nog zo, een keer
0: terugkijken. gegarandeerd ja. dat je een tukkie doet, inderdaad. Hey, uh, uh, he heel kort, uh, hoe was het uh, op, op het ijs?
1: Ja, op het, uh, in de sneeuw, het, in de ijs, het was heel mooi, heel indrukwekkend, onwijs indrukwekkend. En uh, leuk om te vertellen, het is allemaal gefilmd ah. voor de televisie. En het komt, als ik het goed begrijp, in november bij de publieke omroep op televisie, in Kijk, een driedelige serie.
0: Het is een driedelige documentaire, hè? heb ik me laten vertellen.
1: Ja, ja. ja. en het gaat over uh, klimaatverandering onder andere en... Uh, wat wij als ondernemers daar voor oplossingen
0: voor daar, willen gaan zoeken. En daarom beginnen wij vanaf volgende week met een formule E-podcast. Ja,
1: inderdaad. Nee, wel leuk. Onze uh, vaste columnist Convergeer... die gaat uh, komend weekend naar Parijs toe om... Uh, om daar de Formule 1 e te, ah, te gaan bekijken. Fantastisch. Dus uh, ik fantastisch. hoop wel dat hij daar nog een mooi uh, verslag van gaat
0: maken. Super cool. Super cool. Hey, we zijn wat later dan normaal gesproken naar de race deze keer. Het heeft alles te maken met dat het gewoon ontzettend druk is bij ons. Punt. <laughs> dus uh, sorry, vaste luisteraars die mij ook al uh, wat mailtjes en berichtjes hebben gestuurd. Wel dank daarvoor. Waardeer ik wel, vind ik leuk. Um, hey, Marjolein, dus jouw jou, jou, eerste hernieuwde kennismaking met de Formule 1 weer?
1: Ja, het wat... was natuurlijk. Sportzondag. Het was
0: Sportzondag. Ja. Het was in
1: alle opzichten sportzondag. Dus ja. voordat we het over de Formule maar, 1 hebben, maar. ik werd zondag wakker. En ik vertelde het vandaag ook bij ons op de redactie. Hey, het is toch Nou, één, ik wilde eigenlijk alles zien. Op zo, het was een soort super Sunday. En dat heb je niet zo vaak op, 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 in Nederland. In, in Amerika heb je vaak wedstrijden of dingen die heel groot zijn. En in, ik ben niet een enorme eredivisieliefhebber of zo... maar tegen het eind van de competitie vind ik het altijd wel spannend. En hetzelfde geldt voor... UEFA Cups en Champions League finales en EK's en weken. Als het ergens om gaat, dan, 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 uh, dan begint het bloed bij mij wel te koken. Dus ik, maar goed, Formule 1 boven alles. Hè. Ja. De, de, voetbal is leuk, maar de, hè, je hebt zo de worden van sporten. En daar staat Formule 1 natuurlijk nog wel dik uh, op nummer 1. Het stond al gauw vast dat we Formule 1 op het grote scherm... de televisie zouden gaan kijken. Maar het leek mij heel leuk om dan twee laptops ernaast te zetten. Met Ajax en met Feyenoord. Dus... Om dan toch ook een beetje die ontknoping en die ontlading in het land ja. uh, mee te maken. We hadden natuurlijk net ook het Eurovisie Songfestival gehad. Ook ja, zo'n ontlading in het land. Ik, ja. <laughs> I live for this shit. Ik vind het <laughs> gaaf. Dus, dus ik wil die wedstrijden kopen. Kan niet. Nee echt drama. En ik geloof dat jij de hele ochtend zo'n beetje met de ja. webcare van, van Fox Ziggo. en van Ziggo ja. in, de, in de DM hebt gehangen. Ja, nou, ik
0: moet zeggen, dat was wel heel keurig. Ze hebben heel keurig een best gedaan. Maar wat je gewoon terug zag is, en dat zag je afgelopen zondag Ze kregen zondag
1: terug, niet voor elkaar. He?
0: Niet voor elkaar. Nee. Uh, uiteindelijk hebben ze heel keurig geprobeerd om nog een, een, een dienst te verlenen. En dat was heel fijn. Alleen, ja, tegelijkertijd met ons hadden nog 3 miljoen mensen volgens mij dit idee. Ik zag op
1: Twitter allemaal mensen die probeerden een dagpas te kopen. Je kon dus wel, uh, ja, uh, op je televisie een dagpas kopen. En dan kon je... Tussen de kanalen, maar dat kon alleen op je televisie via je ziggo-box, ja. dus op je tablet of op je uh, laptop uh, een, een wedstrijd kopen. Dat kan niet, dat bestaat niet. Nee. En dat vind ik eigenlijk heel gek. Vind ik heel gek.
0: Ja, er is daar een in, in het hele systeem. Is er iets misgegaan, uiteindelijk. Volgens
1: inderdaad. mij uh, zijn er een hoop Nederlanders die graag hadden willen betalen en dat kan dan niet. Nou nee.
0: Nee, ja, het, weet je al, al, en dan hoeven we eerst naar Ziggo te kijken, want dan is het ook gewoon Fox Sports wat gewoon had kunnen zeggen: hé, hey, we hebben een, een, een portaal waar je eenmalig een dagpas kunt kopen. Maar ik geloof me wel, en er zijn mensen in ons, in ons netwerk die daar vast meer over kunnen vertellen, dat het qua impact op, op de infrastructuur van Fox behoorlijk heftig is. En dat was mijn grootste opvallende moment: dat ik dacht, ik zie zoveel mensen nu klagen over downtime en dingen die ze doen. Nee, dat, dat zou je toch, dat, ze hadden het zien, kunnen zien aankomen zeg maar, dat het uh, nogal populair zou zijn. Zeker voetballen.
1: <laughs> ja, ik, dat,
0: dat, uh, ik ben heel trots op dat de NOS het Eurovision-verslag heeft kunnen blijven uitzenden. Dat is goed gedaan. <laughs> ja, ging bijna plat. Ondanks die, die aanhoudende service. En, ja, en Twitter
1: ja. hield het ook gewoon in de lucht. Uiteraard. Dus als Twitter het er in de lucht houdt, dan. Uh... Daar
0: gaat het dan over komen. Hey, het, het, het was, Formule het, 1. We konden 1. onze
1: volledige focus op de Formule 1 leggen. Want Gelukkig. De,
0: Een soort van gedurende de tijd. Daar, was het, daar <laughs> was het toch
1: uiteindelijk het spannendst, want uh, in de voetbal. Uh, Gebeurden natuurlijk geen onverwachte dingen.
0: Nee, gelukkig niet. Dat, uh... Bij de Formule
1: 1 wel, helaas al in de eerste bocht. Ja.
0: <laughs> ja we hebben gedurende 20 seconden echt heel geconstateerd gekeken. <laughs> um, hey, de, ik zei hey, nu de kennismaking was een beetje een bruggetje naar het feit dat er uh, in aanloop naar de races uh, genoeg uh, gesleuteld is aan de auto's. Mm -hmm. um, Jij hebt wat meer ervaring op het gebied van Formule 1 dan ik. Gebeurt dat vaker, dat de mensen zo uh, uh, die auto nog compleet uh, omgooien? Zou ik bijna niet willen zeggen. Want ze zeiden bij Red Bull ze gewoon. Dit is bijna de, de Red Bull 14. Zoveel hebben ze aangepast aan de vleugels... en aan de intakes en aan de side en weet ik wat er allemaal aan te modificeren. Wat gebeurt, is dat iets wat vaker gebeurt? Zo, ja, zo het,
1: het gebeurt wel vaker. Vooral als de teams naar Europa komen. Dat is nu natuurlijk. Ze hebben de verweg races voor nu gehad. Nu zijn er twee Grand Prix's achter elkaar in Europa. Dan liggen de fabrieken... waar de meeste teams vandaan komen... Engeland of, of Italië... die ligt dichterbij. Dus... dus I, ja, de update kan, kan nu worden uitgevoerd. Dat is wat lastiger als je in Australië zit met de ja. uh, hele bubs. Um, dus, dus dat. En ja, het gebeurt wel vaker natuurlijk. Ja. En ik, ik weet dat ze het bij Red Bull ook al gezegd hebben... aan het begin van het seizoen. We hebben gewoon een soort prototype. Daarmee gaan we de eerste paar races. En dan gaan we kijken wat hij doet. En testen uh, testresultaat, Je moet niet vergeten... dat voor het, voor het begin van dit seizoen... daar hebben we het in de eerste podcast ook over gehad... hebben ze eigenlijk maar twee testweken gehad... Dat is heel kort om zo'n auto te leren kennen. Nu hebben ze vijf racers gereden, dus nu heb je veel meer data om...
0: Uh... Maar is dat helemaal geregeld vanuit, vanuit de, de organisatie? Dat, is, dat zijn echt de enige twee weekenden dat die auto's op een circuit rijden. De rest van de tijd staan ze in de wind windtunnel. Uh,
1: ze hebben zelf soms een testcircuit waarop ja. ze rijden. En uh, de rijkere teams hebben dat sowieso wel. En wat jij zegt, de windtunnel en de simulator... en dat we weegt natuurlijk allemaal mee en ja. dat helpt allemaal mee... Uh, maar het is niet ongebruikelijk dat er, dat er op een paar vaste punten in het jaar... en vaak is dat als ze naar Europa komen... en, of, en dus al nog in de zomer heb je ook een wat langere zomerstop... Ja. dan wordt er ook vaak het nodige geupdate. Um, ja, en de, ze hebben natuurlijk meer data, dus ze kunnen ja. nu gaan tweaken... Ja. En voor sommige teams pakt dat heel goed uit, voor anderen.
0: Ja, nou, dat goed, dat, 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 wat ik de meest opvallende vond... ik heb er eentje uitgepikt die, die ik ook, ook alleen van jou liet, liet zien... net in de voorbespreking, is de, het, het aangepaste starthendeltje van Ferrari. En dat is, <laughs> ja. dat is voor mij de, 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 bijna de personificatie in de vorm van een starthendeltje.
1: En Vettel had hem wel en Rijko had en Rijko hem niet. niet. Nou, dat ja. was ook
0: teruggezien te in de race. Um, uh, 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 maar de, de, de positionering van de... de, de, de Versnellingspook achter op het stuurtje, of de, mm -hmm. de, de, de pedals. Die hebben ze iets aangepast, waardoor het iets beter in de handen ligt van, uh, van de driver. Waardoor je nog sneller kan opschakelen en nog sneller kan wegtrekken. Het grappige is, Mercedes heeft het al sinds het begin van het seizoen. Ferrari heeft het nu gekopieerd. En na het Vettel wel, Rijko er niet. Nou, wie knalt er afgelopen zondag ja, ik gelijk? Ik vet zeggen, de Vettel die pakt
1: gelijk met leiding. Dus, exact. Uh, Goed hendeltje. <laughs> ja. Ik wil hem ook.
0: Ik zou willen zeggen, hij he hendelt well. <laughs> <Ja. laughs> nou, uh... het wel. Ja. Dat werkte. <laughs> hey, um, uh, kwalificaties wil ik eigenlijk... Daar gaan we het niet eens over hebben. Want, uh, Barcelona, thuiscircuit van, uh, van uh, Sainz en Alonso... We ja. zagen veel, uh, veel Spaanse supporters op de tribunes.
1: Nou, in elk geval Alonso. Die werd wel echt als een volksheld ontvangen. Ja. Ja, en, uh... Er
0: was een, er was een, uh, uh, een, een Carlos Sainz-tribune dit jaar. Ja? Jaar oh, reed, ja, dat is goed. Ik zag op... laatst dat
1: er een Fernando Alonso museum is in Spanje. Oh, ja. Ik weet niet waar het precies is. Het zou kunnen dat het in Barcelona zit. Ik weet het daar niet. Maar ik zag hele grote, mooie foto's voorbij. Toen dacht ik, mijn god, die gast, die rijdt gewoon af voor de Die maar er is al een museum voor, me. Ja, zo'n zo held is het, het dus.
0: Nou ja, goed, dat, ik, moet, ik moet even terugdenken aan het, het bronzen standbeeld... van Cristiano Ronaldo, wat twee, drie jaar geleden ja, werd ontwikkeld. je kunt ook op mindere manieren je worden kunt, geëerd. Je kunt ook, dat is ook voor het Cristiano Ronaldo Museum, dus bedoel... Giovanni
1: van Bronckhorst krijgt er nu ook een, hè? Oh,
0: mijn nee. ja. <laughs> Tot zover deze aflevering van vroeger. Nee, um, uh, goed.
1: Wat, ik, heb, ik zou liever een museum hebben dan een standbeeld. Ja, dat dus, Dat is goed. wel iets waar onze trots op mag zijn. En wat ik ook heel erg leuk vond, hij deed het natuurlijk ontzettend goed... in de kwalificatie, ja. eindelijk, ja. eindelijk. Zevende tijd, supergoed. Eindelijk ook bij de laatste tien, ja, zeg maar. Was ja. natuurlijk, iedereen was steeds bij. Oeh, Alonso zit er nog bij. Dat was een beetje de, de winst van, van de kwalificatie. En wat heel tof was, ze hadden een nieuw format. Um, je kunt echt merken dat Liberty Media nu de Formule 1 heeft overgenomen. Ja. Dus er waren twee momenten waarop je dat goed kon zien dit weekend. Eén was... De kwalificatie van Alonso, de nummers 1, 2 en 3, werden geïnterviewd op de grid. Dat was nieuw. Dus ja. in plaats van dat ze naar een saaie persruimte werden gehaald, liepen ze even de startgrid op voor de hoofdtribune. Mochten ze even uh, vertellen hoe de kwalificatie was verlopen? En toen de eerste de koplopers klaar waren, toen werd Alonso er even bijgetrokken <laughs> ja. voor zijn eigen thuispubliek. Om ook nog even te. Om
0: nog even een woordje. Ja, doen.
1: om ook nog even een woordje. Heel informeel. En nou echt tien jaar geleden, ondenkbaar. Ja. Want het is niet het protocol. Nee. En Formule 1 houd, hangt natuurlijk van protocol en alles aan elkaar. Nou
0: ja, Olaf Moss zei het al, dat komt een beetje uit de NASCAR en de Indie uh, ja, Het, is, het is allemaal al wat, wat
1: losser en ik denk dat het heel erg, dat, dat Lewis Hamilton, die natuurlijk een soort halve Amerikaan is met al zijn swagger, <laughs> uh, dit uh, een hele goede ontwikkeling vindt, want het past veel meer in, in deze tijd. En van, het is bekend, Bernie Ecclestone had een broertje dood aan social media en eigenlijk internet en alles wat een beetje los en uh, die was heel erg van de oude stempel. Eigenlijk alles waar hij geen
0: geld aan kon verdienen.
1: Exact. Yes, ja. um, dus ik denk ook niet dat onder Bernie Ecclestone het uh, huilende jongetje even de pits de die, uh, <laughs> die de de ze... zijn. Dat dan. was natuurlijk het verhaal van de dag, waar <coughs> iedereen echt nog de hele maandag en de hele dinsdag volgens mij een verhalen over geschreven heeft. Het Frans jongetje wat in tranen uitbarst. Oh, Frans jongetje ook. Ja, Frans jongetje, okay. ja, Frans uit Amiens als ik het goed heb gelezen. Okay. Die in tranen uitbarsten toen zijn held... Uh, Kimi Raikkonen ja. in de eerste ronde al van de...
0: Ja, wel, hij ging daarna wel weer op de banken staan voor Vettel. Dus op zich, dus een Ferrari-fan ben je in... Uh...
1: Nou, was, zijn ouders waren ook helemaal in Ferrari. Zijn moeder was helemaal in ja. Ferrari-outfit, ja, zijn ja, vader ja. ook. Dus ze waren met z'n drieën die-hard-fan. zelfs man. oordoppen in, in rood-wit gestreept. Misschien toch geen
0: betaald, bepaald, ja.
1: Nou ja, dit, uh, ja. Eh, ik, ik eh, word eh, ermee eh, opgevoed. <laughs> Ferrari, dat zit natuurlijk wel bij mensen in het bloed als je daar uh, echt fan van bent. Maar de, het feit dat hij van de tribune is gehaald, rondleiding in de pit heeft gekregen, meet en greet met Raikkonen, Hij is bij alle teams daarna langs geweest. Oh, ja? Alle, ja, ja, hij ja, ja. staat bij iedereen op de foto. Alle teams hebben het getwitterd. Uh, okay. Het is het social media verhaal van de afgelopen Grand Prix. En volkomen ondenkbaar
0: onder een ik alstans, jaar geleden. Ja, ja, ja eens, eens. Maar nou ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Hey, um, uh, Sainz en Alonso, de twee Spanjaarden. Nou, jij zei het al, uh, Alonso deed het fantastisch. Ze haalde gewoon Q3, uh, b zijn
1: altijd geven altijd een extra smaakje ah, aan, aan zo'n race. Voor Sainz
0: was het wat minder prettig inderdaad. Ja. Die, die ging gewoon de Q in Q1 eruit. <laughs> maar die maakte dat op de race wel heel erg goed. komen we zo nog even op terug ja. Want die, die, heeft dat wel, die had de, de vlammende pan. Hey, uh, het hendeltje van Ferrari. Uh, de de toverdruk van Vettel. Pakt gewoon uh, Hamilton voor mm -hmm. die... Uh, voor die eerste, wat een vlampje, wat niet normaal.
1: Ja, dat deed hij hartstikke goed. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik bij de start altijd, altijd maar naar één auto aan het toch, kijken ja, ben. Toch, ja. En dat komt max goed weg. En dat is altijd van voren nog moeilijk te zien. Maar ja. hij kwam heel goed weg. En dan zit je op het puntje van je stoel. En ik moet zeggen, vroeger was je altijd heel zenuwachtig bij de start. Want dan ging heel vaak iets mis. Ja. En we zijn een beetje verwend geraakt, denk ik. Want de laatste. Nou, het laatste jaar, laatste seizoen, in elk geval dit seizoen, gaat er eigenlijk nooit iets mis. Max komt altijd keurig door die eerste bocht. Laatste grote incident wat ik heb gezien net, was eigenlijk vorig jaar Hamilton en uh, Rosberg. Die, die in de tweede bocht van de Grand Prix van Spanje met mm -hmm. elkaar van de baan afvliegen. Ja. Als koplopers. Hè? Ik heb het nu echt. Dus het achterveld, ja, daar, achterveld gebeuren wel, daar gebeuren wel eens ja, 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 dingen. Ja. Ja. Maar dat, dat, er, dat er een domme fout aan het begin, aan, in de kopgroep is, dat is vrij uniek. Nou, vorig jaar gebeurde dat met als gevolg dat Max Verstappen de race kon winnen. Ja. Iedereen zat dit weekend er klaar voor, want dit, was, dit had natuurlijk zijn prolongatie van zijn succes kunnen worden. Dan weet je eigenlijk van tevoren al dat dat sowieso niet gaat gebeuren. En dat bleek ook zo, want hij klapte gewoon af. ja. En dat, uh, ja, dat was achter... Ik zat natuurlijk te vloeken, want ik dacht aanvankelijk dat het Rijkonen zijn schuld was. Iedereen te... zat te vloeken, want ja. dat het Rijkonen zijn ja. schuld was. Ja, dat bleek dus niet het geval. Want uh, Bottas, die, uh, ja, die stuurde iets te... Het was gewoon een kettingreactie. Bottas, die zat iets te breed. Rijkonen, die kon geen kant op. En
0: uh, stap was het haasje Fin verder kijken, inderdaad. Het is een race accent zoals en de En uiteindelijk zijn ze maar...
1: geen van drieën gefinished, dus ja.
0: Ja, dat, dat is een soort van uh, poetic justice misschien wel, inderdaad, ja. Nou, ja wat, wat me opvalt is dat... Uh, wat, wat, ik, wat ik noteerde op dat moment bij de race is dat ik het opvolgens vond hoe coulant de raceleiding was. Want op dat moment gebeurden er wel meer dingen in die eerste bocht. Pak hier even mijn krabbeltje erbij. Want uh, Kimi, Verstappen en Bottas gaan uh, elkaar aan de halen. inderdaad. Bottas heeft daar volgens zowel Kimi, Rijkonen als volgens Verstappen nog genoeg ruimte. Uh, de wedstrijdleiding zegt, we zien geen prede om dat verder te onderzoeken. Oké, okay, nou, een punt van discussie. Maar even later zien we ook Alonso en Massa... een paar meter verderop met elkaar in de clinch raken... Uh, waar ze ook verder geen, geen onderzoek naar doen. Uh, en nog een andere incidentie, wat ik nu even niet meer... volgens mij Magnussen en uh, Palmer of zo... die ook met elkaar aan de clinch raken. En de raceleiding was super coolant die is eronder.
1: Op zich vind ik dat wel goed, hoor. Want het is ook racen. En mm -hmm. you win some, you lose some. En het is me al vaker opgevallen... dat Max ontzettend veel risico neemt... door buiten om te gaan. Hm. Dat weet hij, omdat hij als geen ander die baan continu aan het onderzoeken is. Dus hij weet precies waar hij moet gaan rijden. Hij gaat vaak buitenom. Nou, dat is heel mooi. Maar het heeft ook ja, als nadelen gevolgd... als er twee in je binnenbocht zitten en die, die sturen breed... waardoor ja. jij niet op de baan kan blijven. Ja, dan weet haasje. En dat, uh, en dat gebeurde niet. Dus, dus je kunt ook wel stellen dat Max gewoon altijd ontzettend veel risico neemt... en steeds goed weg is gekomen. Ja. En nu is het een keer
0: misgegaan. Ik vond het grappig dat, dat iedere uh, analist na afloop zei... ja, drie door een bocht, dan gaat er eentje vanaf, zeiden ze. ja. Uh, minimaal. Uh, uh, en wat ik grappig vond, is dat verstappen bleef volhouden. Nou ja, als Potas gewoon zijn lijn had gehouden, hadden we met z'n allen keurig door die bocht heen gekomen. Er is niks aan de hand geweest en was het derde geweest. En
1: dat is ook. Dat en ik geloof
0: Max eerder dan die andere. Nou, is dat,
1: dat is echt. ook. Al die afgelopen races is dat zo. Daarom zeg ik, ik vond het al bijna niet meer spannend. Want Die eerste bocht komt eigenlijk de kopgroep altijd wel goed doorheen. Ja. Nou, en dan uitgerekend, gebeurt het, dan gaat het weer een keer mis. Ja. En dat, 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 dat zag je nu.
0: Nou ja, dat is ook weer een, een les voor de toekomst, misschien. Maar met, en denk, ik vind denk, het je dat hij voorzichtig zal zijn de volgende keer? Nee.
1: Nee, absoluut niet. 9 van de 10 keer gaat het goed. En de tiende keer gaat het mis. En dat zal hij zichzelf ook realiseren. Hij neemt altijd veel risico. Als je dan net de pech hebt dat iemand centimeter verkeerd stuurt... een ander aantikt en jij daar in de hoek zit... dan weet, je het Maar als je het risico niet neemt, dan was hij er ook niet voorbij gekomen. Hij was wel op weg naar... Als hij was blijven rijden, had hij de derde plek gepakt. Ja,
0: eens. Punt. Eens. Veel onzekerheid onder alle teams zo'n beetje... in de eerste paar rondes van de rest, die overigens bloedzij waren. Kun je het terugvragen?
1: Ja, nadat, uh, nadat uh, sowieso die, die tweede, dus Rijkonen en verstappen al weg waren. Ja. ja, dan zie je toch dat daar de spanning een beetje afneemt. Ja. Ik vind überhaupt de laatste races. Ik heb uh, de race van Swartje niet teruggekeken, maar ik heb wel de uitslag uh, gezien en, en de tijdverschillen die er onderling waren. Ja. Ik heb Ricciardo die rijdt gewoon in zijn eentje. Een hele race. Ja. Nie niemand ziet Ricciardo. Nergens nee. in beeld. Deze race precies hetzelfde. Hij <laughs> het, het is, de, de gaten zijn enorm groot. Waar, waar het heel spannend was, was natuurlijk in de kop. Uh, het, ging, het was echt wel even stuivertje wisselen tussen, tussen Vettel en tussen Hamilton. Dus dat maakt het race erg spannend. Achterin gebeurt er ook wel het nodige. Maar ja. het valt mij elke keer op dat de spannende gevechten achterin vaak rond de 12, 13e plek zijn. Ja, klopt. En dat gaat dus helemaal niet om punten. Maar die zijn elkaar <laughs> dus wel aan alle kanten aan het inhalen. Ja. En dat vind ik best wel grappig. Dus nou ja, het is wel mooi. Maar ja, daar moet de raceleiding, daar moet de regie ook aandacht voor hebben. Ja. En als dat niet gevolgd wordt of in beeld wordt gebracht, dan is dat soms wat moeilijk te volgen. Ja, eens. En dan mis je dat een beetje. Uh, dus nee, wat je al zegt, het, het middenstuk van de race was eigenlijk heel erg saai. Het was tegen het einde.
0: Het weer een beetje werd Het werd het ja. weer spannend. Voor mijn gevoel zakte, zakte iedereen een beetje terug. In, zeker die eerste, nou, laten we zeggen, 20 ronden, zacht iedereen een beetje terug in een soort van, van uh, uh, ontspannenheid, zou ik bijna willen zeggen. Maar tegelijkertijd hoorde je een heleboel gebabbel. En wat mij daarin het meeste opviel, ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt... was een heleboel onzekerheid bij Mercedes. Ja, een heleboel communicatie met Hamilton. Maar valt mij het
1: hele seizoen al op... waar zij vorig jaar echt superieur waren. Echt, er kon niemand aan tippen. Het enige waar ze mee bezig waren... Uh, was zichzelf. Want het ging tussen Hamilton en Rosberg. En de rest, weet je, als Max een keer op het podium stond... ze keken hem niet eens aan. Het was altijd this guy, this guy. <lacht> Uh, aan het eind van het seizoen had This guy een naam. Dan was het ineens Crazy Max. Dan ja. hadden ze me een beetje leren kennen. Maar in principe, hij denk natuurlijk voor hun, voor Sperker mee, want, want het was Mercedes. En het ging erom wie van de twee Mercedes-coureurs wordt nu kampioen. Ja. Dus zij hebben zich toen ook al wel gerealiseerd. Van, het is leuk dat Red Bull een beetje aantikt. Weet je wel. Maar nu realiseren ze zich dat Ferrari potentieel gewoon die titel kan pakken. Ze zijn echt aan elkaar gewaagd. Ja. En dat, dat merk je inderdaad, ben ik helemaal met je eens. Merk je aan de sfeer in het team, ik zie het ook alleen al aan het gezicht van Hamilton, die toch stukken minder zeker overkomt, ja. uh, vaak vermoeid ook is. Nu heb ik wel begrepen dat hij, uh, dat las ik vandaag ergens, dat hij, zijn, uh, hij drinkt niet meer tijdens nee, de race. Dus hij, om, om gewicht te besparen, coureurs hebben altijd, ik geloof ik, twee of drie liter, ik weet niet hoeveel, watertankje uh, ja. bij zich, zodat ze door een rietje kunnen drinken. Dat heeft hij niet meer. Dus hij kan ook niet drinken tijdens de race. Dus nee. hij valt enorm af. En hij zal enorm uh, kapot zijn. Ja, uh, hij was redelijk bij de dus dat, ja. dat is wel een verklaring. Nou, je hoorde
0: ervan. hem ook afgelopen week hoorde je hem op de boordradio... Ook echt op een gegeven moment in, in uh, heigstem uh, terug, dingen terugheiken. En op een gegeven moment ook leave me alone. En uh, ik, ben ook, ik ben aan het racen.
1: Niks <lacht> 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 voor Hamilton eigenlijk.
0: <lacht> nee, je merkt wel heel sterk dat, uh, dat, dat, dat hij echt op het toppen van zijn kunde... moet presteren om het, uh, om het allemaal bij te benen. Ik moet zeggen, dat doet hij dan wel erg lekker deze race... Uh, ook een beetje natuurlijk gestuurd door de strategie van het team. Maar die onzekerheid, ik vond het zo, wat ik zo typerend vond, is dat de onzekerheid eigenlijk na de aanloop van de race leeft hij compleet bij Ferrari. Ferrari heeft echt geen beste trainingen. Nee. Uh, uh, de auto van, uh, van Vettel zelfs op de Al dag. Uh, FP3 ja. uh, valt hij uit met, ja. een, uh, met een behoorlijke storing. Ja. Dan de, beginnen de kwalificaties te dus vragen of het wel kan starten inderdaad. Of zo'n auto op tijd klaar
1: is. ochtends zijn er weer problemen. ochtends zijn er weer problemen. Ja. En zelfs
0: in de laatste uh, uh, ronde, als ik me niet vergis. Uh, of het kan ook de tweede ronde zijn geweest. Dat een engineer gelijk op jongens kom als yep. je weer terug naar binnen. Want één uh, rondje gereden. en. Uh,
1: <laughs> Houdt die, het, het was hij eerste, niet. het? Was, het
0: was de eerste kwalificatie. Ja, ja, maar het, het grote
1: verschil is wel dat Ferrari de underdog is. En het is altijd makkelijker spelen vanuit die positie. Ja. Uh, Mercedes heeft iets te verliezen. Ferrari heeft iets te winnen. En, uh, en dat zie je gewoon in zelfvertrouwen, in bravour. Alles wat ze pakken, alles wat ze dichter bij de titel komen... is mooi meegenomen voor Ferrari. En voor Mercedes is elke miskleum is, is puntenverlies. is, is kostbaar. Is ja. en, en, en die zijn aan het proberen hun zaak te beschermen... waar Ferrari gewoon territorium probeert uit te, uit te breiden. En dat, dat merk je vind ik wel heel erg. Ik vond, ik vond het meest... Het frappante moment in de race... Dat was de tweede pitstop van Vettel. En het viel mij heel erg op. Het was bloedspannend. En Olof Mol die ging ook helemaal door het dak. Gaat hij het halen, gaat hij het halen, gaat hij het halen. Dat was ook echt zo'n puntje van de bank moment. Want Hamilton had er gewoon makkelijk omheen gekund. Maar dat deed hij niet. Hij liet Vettel voorgaan. Ja. En ik dacht, dat is raar.
0: Maar hij liet hem niet staan. Hij had, hem, hij had hem kunnen laten staan, zijn auto. Dan hadden ze, dan hadden ze het nog veel spannender Ze hadden worden. kunnen Wheelbangers, ze ja. hadden
1: echt samen af kunnen gaan. Ze hadden van alles kunnen ja. doen. In een later stadium van het seizoen was dat zeker gebeurd. Uh, vorig jaar, de laatste Grand Prix van het jaar... als je Lewis Hamilton over de boordradio hoorde schreeuwen... Zo, I'm losing the World Championship. Die gast die was bloedemotioneel. Die ging <laughs> helemaal door het lint. En nu dacht hij gewoon, nou, weet je, ik laat hem even voorgaan, want uh, het komt nog wel goed. Ja. Dat is ook zelfvertrouwen uiteindelijk ja. in de strategie, waar ze ontzettend mazel mee hebben gehad trouwens. Hebben ze achteraf uh, ook toegegeven. Ja. Um, maar Hamilton heeft achteraf ook, uh, ook gezegd, uh, ik heb Vettel daar ruimte gegeven. Ja. Ja, dat was een,
0: type, een heerlijke interview inderdaad. Hij geeft je zo'n ster en Vettel zegt ja, me too. En wat dan no you didn't.
1: <laughs> nee, en dat, dat was ook, maar ik vond het wel opmerkelijk ik, dat hij dat deed.
0: Ik wachtte, ik wachtte, en Vettel was er dit keer weer heel dichtbij. We hebben ja. twee enorm snelle gasmaiers gezien deze, ja. deze race. De ene ja. was net iets meer gasmaier dan de andere.
1: Pitstop, pitstop. Het, hm. het hing allemaal op de pitstop. En uh, Toto Wolf heeft na afloop verklaard, hij zegt we hebben de race gewonnen. Uh, dankzij de virtual safety car hm. die in de 33e ronde in het veld kwam... Uh, na de, uh, het uitvallen van stoffen van Doornen. Ja.
0: Die ook weer niet, goed,
1: ja. Nee, ja. en uh, iedereen weet, virtual safety car is het ideale moment om een pitstop te maken. Maar het gevaar was dat zij zouden gaan pitten en dat Vettel de ronde dat erna zou komen. Ja. Dus ja. ze hebben het risico genomen zo lang, zo lang, zo lang mogelijk te wachten... Tot de 36e ronde en toen werd bekend virtual safety car gaat eruit en toen is Lewis Hamilton naar binnen gedoken ja. en heeft hij zijn pitstop gemaakt. Ja, te ja. laat voor Vettel om nog, uh, om nog erop te aan te haken ja. en dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd, uh, dat heeft hem gewoon ontzettend veel seconden opgeleverd. Ja. Want met een normale pitstop in de race, pitstoppen zijn enorm kostbaar, dat kost je zo 20 seconden. Ja, ja. Onder virtual safety car rijdt iedereen langzamer, kost het je misschien maar 12 seconden. Nou, die 8 seconden is precies het verschil wat hij aan het eind van de rit nodig had... Ja. om vlak achter Vettel weer die baan op te komen. Ja. Hij had op dat moment betere banden. Hij had andere banden dan Vettel. Zij kon hem nog
0: inhalen. Hij had een de beetje moeite de... met als ook, want dat is een punt waar ik geen wilde. Ik wacht al eigenlijk het hele seizoen op de, 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 het moment dat Vettel breekt... <coughs> ik, ben, ik ben serieus. Ja. Ik, de, ik denk serieus. Ze zit dat deze op anger
1: een, management ja, als wachten. Ik denk serieus. Ik denk dat Battle
0: echt al. Een, die heeft een heel goed gesprek gehad met zijn personal coach. Die heeft, uh, misschien heeft hij headspace geïnstalleerd op zijn telefoon. Is hij gaan mediteren? Hij is um, een
1: mindful driver. Ik
0: denk dat het een mindful driver is. Nee. Ja. Ik moet al denken aan Grosjean. Grosjean die ging ook. Die, dat, die was op een gegeven moment helemaal. Ja, die gaat
1: er praten op dat hij naar de psycholoog gaat. Exact. Dat is ja. de enige
0: die direct die ja, praten de, de
1: enige en, Formule 1 coureur die ervoor uitkomt, ja. dat hij een mental coach
0: is. Exact. En daar zijn ja. we niet verbazen als Vettel in ieder geval ergens in de, in de afgelopen wintermaanden een, 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 een sessie links of rechts heeft gevolgd. Maar ik zit echt op, op te wachten op het moment Of dat... hij heeft
1: een nieuwe vriendin,
0: hè? dat kan ook. Nou, dat is zijn auto, hè. Oh. De hij praat altijd over she. she. Uh. Dus, uh, 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 goed, uh. tot zover het huwelijk van Sebastian Vettel. Maar, uh, uh, ik, ik zit nog steeds op wachten op het breekpunt, dat hij wel door het leven heen gaat. <laughs> en deze race was het weer zo'n momentje dat ik dacht, oké, okay, als Bottas nu echt inderdaad nog meer op de rem gaat trappen. En nog om, want Bottas zat, zat hem te stolen. Zo simpel was het. Mm -hmm. Bottas zat hem in die... En volgens mij was het rond dezezelfde uh, mm -hmm. breekpunt. En hij geeft het... Nou, hij gooit hem van links naar rechts. Hij gooit hem over die grasbaan heen. <coughs> met 330 km per uur. Even zo over, dus over de, de... Van de baan af. Een stukje in het gras. Met twee wielen. Holy crap. Ik dacht echt. Als hij hem houdt. Ja, dat, hij hield hem natuurlijk. het is een fantastische manoeuvre. Het zag een fantastische uit op tv. Maar het was wel zo'n typisch momentje Waar ik dacht. Ja, zie je. Het zit ergens nog. Onder zo'n laagje Mooie regenboogkleurige Vettel. Ja. Zit er nog een dart veder zeg maar.
1: Nou goed, daar komt ze tot nu. Ik snap wat je, wat je, waar je heen wil. En misschien, misschien gaan we het nog wel zien. Maar vooralsnog heeft hij gewoon de mazzel dat hij echt een goede auto heeft. Zeker. En je kunt hoog laag springen, maar Mercedes en Ferrari maken gewoon de dienst uit. En het zou te gek zijn als daar een derde team bij kwam. Maar ja. Red Bull, nowhere near. En je ziet ook de frustratie in, uh, in de ogen van Max na afloop. Uh, Ricciardo heb ik voor de race nog een interview zien geven. Die zei ongeveer hetzelfde. Die zegt, ja, die, die zetten ook de deur gewoon wagenwijd open... naar een eventueel vertrek ja. bij Red Bull. Ja. Want hij zegt, ja, voor Max en mij geldt allebei... we willen gewoon races winnen. En op dit moment kan dat niet. Met deze auto kan dat niet. Dus die jongens zijn allebei best wel gefrustreerd... Ja. En dat, dat, ja, voor ons fans nou, is denk, dat ook vervelend. Ik denk maar... dat het bij
0: Ricardo meer naar buiten komt dan bij Max. Max is nog jong en, en Ricardo zit al wat langer nu bij Red Bull. Is ook al wat ouder. Ja. En is nu wel toe aan die stap. En dat laat hij een beetje merken. Ik vind wel uh, het verschil... Want uh, we hadden het net al even een voorbespreking over. Dat het verschil tussen Max en Ricardo wordt heel snel duidelijk in deze race. Jij zei terecht... Um, uh, jouw observatie was terecht dat het superopvallend is dat de nummer drie bijna gelept wordt door de nummers 1 en twee.
1: Ja, dat, is de, dat, dat vond ik het meest opzienbarende: dat, dat Vettel en Hamilton, Hamilton voorop uiteindelijk finishen en het hele veld op een rondje hebben gezet. Het hele veld, het achterveld, dus twee, twee rondjes. rondjes. Ja. Behalve Ricciardo. en daar waren ze bijna bij in de buurt. Die ja. reed op 80 seconden, dus nog
0: ja. 75. Ja, nog 10
1: nog, uh, ja, seconden en dan had hadden ze hem gepakt, ja. zeg maar. Hans -Brat. Nou, dat. Ff. Dat is echt erg, hoor. Ja, als, die race, als
0: die race tien ronden lang had, hadden ze hem gepakt inderdaad. Ja.
1: Dat, uh, ik zei tegen met Schumacher was dat heel normaal. Die ja. reed altijd in zijn eentje ergens voorop. Dat je ook Jawel, maar je, gaat, je gaat Baricello een beetje... heeft toch dezelfde auto, waar blijft Baricello? Maar niemand deed hem dat na. Die zet het hele veld op tien ronden als het moest. <laughs> maar um, maar dit, ik vond dit verschil zo groot, en dat, dat is voor de kijker nooit leuk. Dat is nou, dat de verschil
0: zo. Ik denk dat het tweede is, één is de coureur, ik denk dat de coureur belangrijk is. De Ricciardo laat dat verschil ook gewoon oplopen. Op Die laat het zo ver komen. Vorige race in Sochi was hetzelfde verhaal waarbij Max eigenlijk in een soort niemandsland reed tussen Felipe Massa en uh, uh, Bot Bottas, nee, rijkoning in.
1: Maar in dat soort races rijdt Max wel altijd voor Ricciardo.
0: Eens, dat sowieso. En
1: dat is nu een beetje frustrerende, want iedereen weet dat uh, Bottas... maar een contract voor een jaar heeft gekregen. Mm -hmm. Vooralsnog uh, heeft hij een race gewonnen, dus dat is ja. hartstikke goed... Maar het is ook nog twijfelachtig of zijn contract verlengd wordt. Het is nog een beetje dubieus. Deze race weer niet gefinished. Is ook niet positief.
0: Nee.
1: Je merkt dat Ricciardo gewoon openlijk aan het solliciteren is geslagen. Die, ja. uh, die is echt niet, niet happy. En die weet dat niet goed te camoufleren. <laughs> en uh, het is interessant dat hij, dat hij daar Max ook een beetje in meesleept in zo'n interview. Door te zeggen Max en ik zijn allebei niet blij. Max houdt zich inderdaad wat jij zegt keurig op de vlakte. En die, die, die laat ge, zich niet van dat soort uitspraken ontlokken. Maar... Het feit is wel, Max is volgens mij de betere coureur. Laat het nou, eerlijk weten.
0: Dat is wel waar ik heen wilde. En dat, wat, maar kijk, er zijn twee dingen die het deed. Dus die auto gaat in een soort van safe mode... waarbij ze gewoon die auto veilig laten uittuffen. Max deed het stel een stortje. Die ging gewoon minder hard rijden. Uh, wist dat hij gewoon op 20 seconden, of 40 seconden zat van massa. En op 40 seconden van, uh, van Hamilton, volgens mij daar. Of Vettel, en van de twee. Uh, en had gewoon zoiets van, weet je wat? Ik, ik, ik tuff hem gewoon veilig uit. Dan ga je banden sparen, dan ga je je motor sparen. Dus dan ga je in een soort van energy safe mode, zou ik bijna wel zeggen. Uh, alleen het verschil tussen als dat, of, uh, Ricardo dat doet en, en Verstappen dat doet, is dus wel gewoon een aanzienlijk. Het is gewoon echt bizar om te zien dat, dat, dat Ricardo ook, gewoon te, ook zichzelf niet meer tot het limiet durft te duwen dan op dat moment. En dat, nee,
1: kleurloos. Dat is vrij dat kleurloos inderdaad, ja.
0: ja. Dus dat, dat, ja, dat is gewoon wel zonde. Wat uh, opvallend was, en wat Max ook heel erg heeft laten weten, is dat hij was juist heel positief. Kwalificatie, eindelijk binnen, uh, binnen de seconde, wat zeg ik, zelfs bijna binnen de halve seconde van... Uh, de nummers 1, 2 en 3 weten ja. te, uh, ja. te kwalificeren. Dus dat was een positief iets. Uh, Max was echt, had echt de balen van het feit dat ze niet hebben kunnen racen. Want hij, ja. een, hij had echt wel uh, plezier willen maken met ja. die nieuwe... Hij zei eigenlijk... de nieuwe addition to the car would be fun. Zoiets zei hij inderdaad.
1: Ja, nou, het is het spijtig is dat Re Red Bull rijdt echt in niemands land. Ze zijn niet goed genoeg voor Mercedes en Ferrari. Uh, ze zijn te
0: goed voor alles wat erachter zit. Dat, dat is fijn. achter en dat is fascinerend. Exact. Ja, sorry. Nee, dat is
1: <laughs> Nee, de Force India's ja. die deden het enorm goed.
0: Ja, maar dat is fascinerend. En, en, en dat gat is, daar zit uh, dus Force India... Uh, uh, ...Williams uh, en daarachter is, uh, de Toro Rosso's. En, en dan heb je... Uh, nee, de, het en,
1: middenveld uh, is heel spannend. Uh, uh, alleen, uh, ja, Red Bull eerst, doet daar niet aan mee. Daar zijn ze te goed uh, voor, ja, gelukkig. gelukkig. Ja. Maar ja, <laughs> het is wel saaie televisie dat ze niet mee kunnen doen. Het zou mooier zijn als je er zes hebt die voor de, voor de winst kunnen gaan. Die echt... En de, de afgelopen drie races, vier races zie je gewoon in de kwalificatie... ...is het rijtje eigenlijk staat vast... En vorig jaar was dat voor ons andersom. En ja. dat was stukken leuk. Vorig jaar was Red Bull altijd 3 uh, en 4. Ja. En nu is Ferrari altijd 3 en 4. Of in andere volgorde met de, met de Mercedes. En. en nu is Red Bull gewoon standaard 5 en 6. En nou ja. dat, is, uh, dat, is wel, dat is wel waar. Nou, jammer. Ja,
0: ik vind uh, inderdaad uh, een petje af voor uh, Perez en Ocon. Die ja. uh, op 4 en 5 eindigen met die, uh, met die mooie roze Force India's. <laughs> ja, ze vallen wel op. Ja, ze zijn natuurlijk heel hilarisch uit te zien. Um, uh, en uh, en uh, Carlos Sainz uiteindelijk toch uh, op een zevende stek. Nou. Vanuit die achttiende plek omhoog geklommen.
1: Ja, heeft hij goed gedaan. Voor die zijn eigen ogen. Uh,
0: ook hij had trouwens een gastma helemaal, uh...
1: Ja, behoorlijk.
0: Ik heb het, wacht joh, dus een wachtmis En dan
1: nog zeggen dat je eraf wordt geduwd. Oh,
0: <laughs> nee, ik heb die beelden in drie miljoen verschillende keer teruggekeken. Maar het, het was gewoon heel veel ongeduld van Carlos ja. Sainz in dit geval. Hey, hey uh, we
1: gaan naar de mooiste Grand Prix van het seizoen.
0: Ik was even benieuwd: heb je nog een Driver of the Day? Want, uh, oh, een Driver of, of, drive of, of the Day. Heb uh, jij een Driver of the Day?
1: Want het is het is een precies het gewoon leuk om gewoon even elke week
0: even even te kijken wat was jouw favoriet
1: ja ik uh, ondanks opvliegende karakter uh, vind ik Vettel toch echt wel een smaakmaker dit seizoen en uh, ik ja ik heb persoonlijk niks met Hamilton, dat dus <laughs> vind echt doe ik dus, uh, dus ik vond dat Vettel, die had een hele mooie, hele mooie inhaalmanoeuvre. Het was echt, een, een, echt zo'n wauw. Ja. Zelfs in de pitstraat zag je alle teams zo'n zo move maken van... damn, Vettel. Ja. Dus uh, hij was volgens mij ook uh, driver of the day door het publiek. Dus ik, ik kan me daar wel in vinden. Er
0: zijn een hoop mensen die, uh, die in de afloop zeiden... dat dat soort acties maken, Formule 1, ja. uh, zo, ja. zo precies waar. Ja, ik, uh, ik hou er Ik hou ook al van, inderdaad. Ik vind, het, ik vind het heel erg lastig, want ik ben, ik ben geen heel groot vettig fan. <laughs> dus dat scheelt. daar nee, we elkaar Nee, ik ben binnen. ook ja. geen
1: groot persoonlijk fan van hem, maar ik vind hem qua rijstijl. Mm. Hij neemt risico, hij is een beetje rauw en ik, ik hou ervan van.
0: Dus dit, dit, is een, dit is een van de meest spannende rijders, heel ja. simpel gezegd. Ik, vind, ik vond Hamilton, uh, uh, jij vindt hem te clean en uh, te saai, ik weet het. Maar hij, <laughs> ik wel laten zien dat hij uh, van, ex-, van buitengewone klasse is. Maar ik vind het te makkelijk om een driver te daten te noemen. En ik vind dan toch stiekem... Carlos Sainz, wel heel erg grappig die zo... Ja,
1: dan, dan ga ik voor Alonso. Want, uh, ja, ik geloof, okay. ik geloof dat ik het ook nog op, uh, op Twitter 12, heb gezegd. Ja. Ik zag hem daar rondrijden na afloop... en hij had ergens een Spaanse vlag opgepikt. Hoe hij dat gedaan had, ik zit me dat dan af te vragen. Heeft hij die, die al die tijd al in zijn auto zitten? Ja, dat is een borstzakje. ja. Yes, yes. dat is allemaal gewicht, jongen. Moet je dat nou al die tijd meenemen? Maar hij, zei, hij rijdt in die auto met een Spaanse vlag uit de... En dan, dan moet ik altijd denken aan... vroeger, uh, ja, dan zag je dat wel vaker... dat coureurs zo'n zo vlag... Uh, ineens uit de auto hadden wapperen... of dat er nog iemand gestrand was... in de laatste ronde... en die ging dan bij een andere auto... op de, op de, op de, op de, de vleugel. Die, die ja, nou, niet op de motorkap, maar achterop zitten. Ja. Dan kreeg je even een lift naar de Pitstraat. Nou, dat heb je geloof ik wel tien jaar niet meer gezien. Volgens mij mag dat helemaal niet meer. Maar... Um, maar dat, of ineens iemand die donuts begon te draaien... op het circuit, gewoon om het publiek nog even te vermaken... en en ik zag hem rijden met die vlaggen. Toen dacht ik, ja, dat vind ik mooi. En dat deed me ook een beetje denken aan Alezi. Dat was vroeger ook zo'n anti-held. Ja. Die gast, die won nooit wat. Maar uh, hij heeft één keer gewonnen trouwens. Maar in principe won hij nooit wat. Maar hij was wel altijd publiekslieveling. Ja. En dat, dat vind ik met Alonso dit seizoen ook. Iedereen had hem een betere auto gegund. Ja, Iedereen. En uh, ja, op zo'n thuis Grand Prix toch een, een, een goede prestatie neerzetten. Eindelijk eens een keer, na al die pech van de afgelopen tijd. Ja, dat verdient ook een eens, compliment. Eens. En, en uh, we, ja, ja, hij gaat nu uh, in die rijden. Ja,
0: ik wil zeggen, laten we Rijkoon complimenteren... voor het feit dat hij zijn zonnebril af had gedaan voor het jongetje. In de... maar... Oh, echt waar? Nou, Rijkoon zonder zonnebril. <laughs> en het schijnt dat het jongetje... Hij schijnt zelf meer dan drie woorden te hebben gesproken En nog steeds
1: met zijn Donald Duck stemming. Ja. <laughs> okay.
0: Ja, hij gaat naar, naar ja, Alonso gaat naar ja, Alonso gaat naar de
1: IndyCar en hij zei zelfs dat, uh, dat het oefenen op een oval, want hij heeft blijkbaar wel goed geoefend inmiddels. Dat ook wel nieuws, dat, ja. dat hem ook weer nieuwe technieken had bijgebracht voor Formule 1. <laughs> dus dat misschien er wel voor gezorgd had, dat hij zo'n goed weekend had. Z zijn donuts worden misschien nog beter. Ja, maar halen, ja. hij had er super veel zin in om de Indy te gaan rijden en dat betekent dat we uh, volgende race over twee weken in Monaco uh, Jensen Button weer terug gaan ah. zien. En die zag ik uh, afgelopen weekend op een foto langskomen. Die is onherkenbaar. Joh. Die is, is, af, is een soort wielrenner geworden. Ja, die heel is heel mager, mager ja. en skinny. Beetje uitgemergeld ja. sportief.
0: En ze hebben daar nog een, uh, een grap over proberen te maken, maar die gast die is echt uh, afgetraind tot en met inderdaad.
1: Ja. Ja, ja, je moet er vandaag. Ik ben vast meer fan van de, de oude, gezonde voor, <laughs> button
0: Van de button met een laagje. Ik, voor,
1: ja. de, ik hou niet zo van wielrenners. Maar.
0: Uh, <laughs> ja, button moet er but, een iets ongezonder uitzien, ja. Butten door die Ironman. Uh, ja, zoveel kilometer fietsen, ja. zoveel ja. kilometers bij hem zoveel ja, Heel uitgemergeld. uitgemergeld.
1: Maar um, misschien heeft dat uh, zijn nut misschien blijkt hij ineens beter te zijn dan ooit.
0: Nou ja, hij kan in ieder geval op zo'n jacht... kan hij heel goed dienen als een soort uh, vlaggenstok. <laughs> ja. Ja, en hij aantal, mag... Ja, hij we mag. laten we eerlijk zijn, butten draaien toch helemaal niks doen... in die hele race. Het zou me niet verbazen. Ten eerste, ja, uiteindelijk... hopelijk houdt hij hem op de baan. <laughs> ja. Het is Monaco, hè? Het is ja, niet zomaar ja, ja. even een, een,
1: Nou ja, dat, nou, dat is wel een goede race om het te doen. Want de, de auto's kunnen daar gewoon natuurlijk veel minder hard. Dus iedereen hmm. zegt... Uh, die auto's zijn dit jaar veel heftiger geworden. Daar moet je echt voor trainen. Nou ja, Button heeft getraind. Ik weet alleen niet of hij de juiste spiergroepen <laughs> heeft getraind... om die auto op de baan te houden. Maar Monaco is een stuk langzamer dan, uh, dan, dan een gemiddeld ander uh, ja, ja, circuit. Dus dat is goed te doen. Hij heeft uh, veel ervaring. Monaco is natuurlijk uh, circuit bij uitstek om foutjes uh, te maken. Om foutjes om te maken. maken, ja. Dat weet uh, Max Verstappen me altijd goed. Dus ik hoop dat hij uh, veel geoefend heeft het afgelopen ja, uh, jaar.
0: Nee, hij is nu van niks gaan wonen. Ik bedoel, hij kan hem elke
1: dag doen. Maar uh, ja, nou, laten we het hopen. Dan gaat, uh, de rookies, die hebben het altijd lastig daar. Ja. Omdat uh, de vangrijel gewoon ontzettend dicht uh, op de baan staan. Er ja. is geen ruimte voor een foutje. Ik heb wel heel erg veel zin. Ja, ik vind Monaco altijd leuk. Maar het is ook meer om de sfeer die er omheen hangt en... Ja, vorig jaar uh, Hamilton die won daar. En dan staat Justin Bieber daar bij de finish. Het is ook een beetje glitter en glamour. Ja, en klopt. Het... Maar dat is wel het charmante van Formule 1. En ik... Er zijn al steeds minder Europese Grand Prix. Dat is heel jammer, vind ik. Want daar ligt toch een heel groot deel van de historie van de sport. En ik snap het anderzijds ook wel. Want we hebben een paar hele mooie newsquises ervoor teruggekregen. Maar het zou leuk zijn als het een beetje 50-50 verdeeld blijft. Een ja. beetje nostalgie. Zoals Monaco. Heet. En een beetje hele mooie, nieuwe, moderne, futuristische circuits
0: Precies. En dan voorlopig nog geen elektrische motoren in de auto. <laughs> Wacht daar nog maar even mee.
1: Nou, als ze lawaai gaan maken...
0: Dan is prima. Zoals een, zoals een gewone
1: V8, dan mag het. Dan dat mag, dat mag
0: het wel, inderdaad. Hey, volgens mij hebben we hem erop staan voor nu. En uh, gaan we lekker met z'n allen vooruit kijken naar Monaco. Ja, superleuk. Ik, ik heb er in ieder geval erg veel zin. Ja. Uh, mocht je wat willen vragen aan Marjolein of uh, nog opmerkingen hebben naar de aanleiding van deze podcast... dan kun je Marjolein het best bereiken via de Twitters. Dat kan via... En Marjolein. Heel goed. Uh, mocht je nog wat tegen mij willen zeggen, dan kan ik me ook heel goed voorstellen. Na al dit graag hoor, Dan kan het via at Johan Voets. En uh, mocht je Nummers willen volgen. Op het hoogte willen blijven van het laatste nieuws op het gebied van Formule 1. En of technologische innovatie. Dan volg je at Numerish. Of je kijkt uh, met ons mee op Facebook op facebook.com slash Numerish. En voor nu, tot de volgende keer.